0: Die letzte Flasche, der Genuss-Podcast.
1: Von und mit Clemens Hoffmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, eine in der es prickeln wird, denn es geht endlich mal um Champagner. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein heutiger Gast wurde in der Champagne geboren, also genau dort, wo dieser legendäre Schaumwein herkommt. Und so ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass sie sich nach einem BWL-Studium in Reims und in Reutlingen und nach ein paar Berufsjahren in der Luxushotellerie wieder auf ihre Herkunft besonnen hat. Und das heißt auf die wunderbare Welt der Weine. Denn Champagner ist natürlich vor allem anderen zunächst mal ein Wein, wenn auch ein schäumender. Victoria Bourguignon ist bei mir heute, die neue Markenbotschafterin des Champagnerhauses Gosset. Victoria hat während der Corona-Pandemie einen Master in Wein- und Spirituosenmanagement gemacht und nebenbei schon für ein anderes Champagnerhaus gearbeitet. Unter anderem hat sie geholfen bei der Entwicklung von Weintourismusangeboten. Und seit Dezember 2022, also noch gar nicht so lange, vertritt sie nun das Champagnerhaus Gosset in Europa. Und wie sie das macht, davon erzählt sie gleich. Erstmal, Bienvenue, liebe Victoria. Wie schön, dass du den langen Weg von Frankfurt nach Berlin auf dich genommen hast.
0: Danke dir, Clemens. Ich freue mich sehr, sehr darauf, diese letzte Flasche mit dir zu verkosten und heute mit dir zu sein. Und äh, hoffe natürlich, dass du diesen Wein genauso ähm, genießen wirst wie ich. Und äh, ja, ich hatte das Glück, diese Flasche in unserer Önotech äh, zu finden, wo die ganzen Schätze des Maison Gosset äh, versteckt sind. Ähm
1: Bevor wir auf die Flasche kommen, wollte ich dich noch eben was fragen, was man nämlich sofort schon hört. Du bist Französin, aber du sprichst fast perfekt Deutsch. Immer noch was ziemlich Ungewöhnliches in der französischen Weinbranche. Frag mich mal, wie es auf der Pro-Wein mit Deutsch in der Frankreichhalle ist. Hm... Wie ist das Deutsche in dein Leben gekommen?
0: Ja, also erstmal, es tut mir leid, weil ich bin da mit meinem französischen Akzent. Also ich hoffe, dass dies die Zuhörer nicht zu sehr stören wird. Das glaube ich Und dass nicht. sie den Akzent direkt aus dem Champagner genießen werden. Also eigentlich, ich habe, wenn ich 80 Jahre alt war, habe ich mit Deutsch angefangen. Ich habe einfach diese... Sprache gemocht und äh, ich mag die deutsche Kultur, also einfach die Deutschen und äh, ich habe äh, damals dann an der ESB studiert, äh, zwei Jahre und dann habe ich die Hotellerie, in der Hotelleriebranche gearbeitet, dafür Kempinski in Frankfurt, danach habe ich mich entschieden weiter diese, äh, so weiter Wein zu studieren, mhm. aber ich wollte unbedingt äh, nach diesem Studium äh, wieder nach Deutschland und Deutschland. Äh, nach Frankfurt.
1: Und ich habe gesehen in deinen Unterlagen, in deinem CV steht unten auch drunter, du bist auch irgendwie mit deutsch-französischen Städtepartnerschaften äh, unterwegs.
0: Ja, genau. Also mein mein Vater ist Bürgermeister für ein kleinen Dorf äh, in Frankreich, äh, givry en Argonne und äh, die haben eine Partnerschaft äh, mit ah. ähm, mit Luzerat. Luzerat? Äh, ja.
1: Das Bra- Braunkohledorf?
0: Ja, genau. Ah. Und ähm, und ja, ich organisiere da Events und wir treffen uns jedes Jahr entweder in Frankreich oder in Deutschland und es ist immer so, ja, schöne Events, alle sind froh, wieder zusammen zu sein und es ist schön Bier oder Champagner getrunken.
1: Du bist in der Champagne geboren. Zu genau. welchen Anlässen gab es bei euch zu Hause Champagner?
0: Also, es gibt immer Champagner bei uns. Also
1: Braucht man keinen Anlass?
0: Man braucht wirklich keinen Anlass, also manchmal auch... Ja, wirklich bei Frü- Frühstück, bei Brunch, ähm, also einfach, weil wir froh sind, manchmal, weil wir traurig sind. Ja, es braucht keinen Anlass, wirklich.
1: Vertiefen es wir gleich. <lacht> Hier bei Die letzte Flasche bringen die Gäste ja was zu trinken mit. Du hast schon gesagt, du warst in der Enothek bei Gosse genau. und hast eine Flasche rausgeholt, an der Erinnerungen hängen oder besondere Geschichten. Was für eine Hast du dabei? Was für eine Flasche?
0: Also wir werden heute zusammen äh, Grand Blanc de Meunier Extra Brut äh, verkosten.
1: Okay, also Blanc de Meunier heißt ähm, ein Weißwein aus dem Rotwein.
0: Genau, das ist ein 100% Meunier. 100%
1: 100% Meunier. <lacht> ähm, magst du den schon mal öffnen?
0: Ja, Marie. Also,
1: Meunier, sage ich mal ein bisschen Nerdwissen. Äh, in Deutschland heißt er ja Schwarzriesling. Ja. Äh, ne? Oder auch Müllerrebe, Pinot Meunier, der Meunier, der Müller. Äh, wegen der Blätter, die ja so aussehen, als ob der Müller da mit dem Mehlbeutel dr- einmal so ja, drüber gestolpert genau. ist. Und die sind so ein bisschen weiß. Ne?
0: Ja. Oh,
1: haben das Sie hat nur ganz diskret gebracht. <gepufft. lacht> ganz
0: diskret.
1: Okay. Wir probieren und trinken aus ganz normalen Weingläsern. Irritiert dich das?
0: Nee, lieber in Weingläser, ja. Also natürlich ein, ein Flüt, ein Coupe de Champagne ist, ist schön, aber wir als Champagner, wir trinken das in Weingläser, weil das ist richtige Weine. Und das ist vor allem wichtig äh, bei Gosset, aber wir werden darüber ähm, äh, später ähm, äh, reden, ähm, glaube ich, aber das ist richtige Weine aus der Champagne. Deswegen trinken wir das in Weingläser.
1: Ja, aus Weingläsern, genau, aus großen ups, aus großen oh. Gläsern. Ich habe mich schon in den ersten Tropfen auf die Hose geschüttet, <lacht> weil ich mich so freue, dass wir endlich champagne probieren können.
0: Clemens, santé.
1: Willkommen nochmal, Santé. Also, dürfen, wir, dürfen wir schon reinprobieren oder wollen wir erstmal ein bisschen gucken und ihm auch noch ein bisschen Luft geben? Der hier, hat ja jetzt lange ja, auf der Flasche auch Genau, gehen.
0: also äh, schon bei Anblick. Es ist wirklich so eine, eine dichte, funkelnde und klare gelb-goldene Robe.
1: Ja, also sehr, sehr kräftige ja. Farbe. Mhm. Man sieht, dass es eigentlich ein Rotwein ist, der da als Grundlage ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Und dann in der Nase, es ist der authentische Ausdruck diese Rebsorbe. Man hat wirklich äh, diese, diese Meunier-Aromen, also von Sommerfrüchten, von Mirabellen, Aprikose mhm. und Quitte.
1: Aber auch reife, ne? Also man riecht natürlich jetzt auch mhm. so Brioche und äh, Brot. Leicht, Hähiges, leicht getoastete ne? Noten, genau. ja. Genau. So, jetzt probieren wir auch
0: mal. Oh. Mhm. Also sehr vollmundig absolut und mineralisch mhm. und man hat diese Großzügigkeit ähm, im Mund mhm. ähm, diese viel Lebendigkeit
1: mhm. und was, was den Mund auch füllt ja das ist schon das ist nicht so ganz fein und gradlinig, gra- ist schon ein bisschen opulenter und breiter Opulente, auch, ne? ja. aber
0: auch also diese Frische mhm. und das ist wirklich typisch von ähm, die große Weine ist diese Mineralität und Frische weil, also, diese, diese Weine wurden neun Jahre auf Hefe, also, äh, Grundwein ist 2007, also ein, mit ein bisschen äh, Reserveweine, also, äh, und wurde in 2016 degorgiert, aber trotzdem hast du diese Frische, diese Mineralität, aber auch sekundäre, tertiäre Aromen, das stimmt.
1: Aber... Was nicht so typisch Gosset ist, glaube ich, ist, dass das so ein Rebsortenreiner reiner Champagner ist. Ne? Das macht ihr ja eigentlich nicht, dass man ähm, jetzt einen reinen Meunier-Champagner oder einen reinen Pinot Noir-Champagner hat.
0: Also das war ein, äh, ein One-Shot, das war wirklich so ein Experiment mhm. und das haben wir mit Pinot Noir gemacht und auch ähm, mit Meunier, mhm. aber das stimmt, äh, also monocépage weine ist, nicht so ähm, gewöhnlich bei Gosset. es ist eher eine Rarität mhm. und zum Beispiel diese Flasche wurde nur, es gibt nur 5.000 Flasche, es gab nur, aber wir trinken gerade die, die letzte.
1: Naja, die letzte oder ein, einige der letzten, der ne? letzte. aber r- richtig kaufen kann man die gar nicht.
0: Nee, kann man nicht mehr.
1: da muss man schon zu euch zu Besuch kommen, nach genau. Frankreich, aufs, äh, ins Champagnerhaus und da in der Enothek vielleicht mal In Kram. Epernay. In Epernay. Mhm. Was die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich, ist diese Flaschenform Mhm. ziemlich auffällig, bauchig und aber ein eher dünner Flaschenhals, sieht ein bisschen altmodisch aus. Äh, Altmodisch, finde ich. Naja, also so ein bisschen ähm, traditionell irgendwie. Traditioneller von der Form oder täuscht das? Ist das gar nicht so?
0: Also traditioneller weiß ich nicht, weil, also, aber vor allem nicht so klassisch. Mhm. Weil wir sind die einzige mit dieser Form, also das heißt Bouteille antique. Okay. Und es wurde äh, 1760 bei Jean Gosset erfunden, entwickelt, diese Form. Ähm, er war, Jean Gosset war äh, Glasbläser. Mhm. Und er hat diese Form für die Familie Gosset entwickelt. Und seit damals haben wir immer diese, diese Form ähm, behalten. Beibehalten. Und ähm, was, auch äh, besonders ist, hast du gesehen, als auch diese Etikett. Wir haben keine normale champagne etikett
1: Das ist eigentlich eher wie so ein Halsetikett. Also genau. Okay. Wie kommt und, und ja, wie kommt es dazu?
0: Ja, also das ist eine Idee von äh, Albert Gosset. Äh, Albert Gossé äh, war äh, für ähm, äh, der gosset präsident in 1976. Mhm. Damals er hat äh, als Juwelier gearbeitet und äh, auch für ein großes Parfumhaus gearbeitet okay. und dann ist er bei äh, Guerlain angekommen aber er war nicht in der Keller er war der erste der wirklich der Marketing für Guerlain entwickelt hat mhm. und deswegen hat er diese Etikett entwickelt das sieht wirklich so wie eine Halskette
1: ja, und, und, hat, und also ich wenn jetzt, wo du sagst Parfüm, ja. äh, Parfümerie, äh, genau, das sieht eigentlich auch fast wie so ein Flakon auch genau. aus oder wie ein Etikett mhm. auf einem Parfumflakon.
0: Und äh, damals hatten wir auch diese goldene Farben, richtig Gold und das kam direkt von dieser Parfümindustrie.
1: Äh, okay, das ist jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet worden wahrscheinlich in der letzten Zeit.
0: Ja, aber jetzt haben wir eine neue Brand Identity und Gold ist äh, wieder dabei. Ah, okay. Seit März eigentlich.
1: Ja, ähm, die Champagne, 34.000 Hektar, ist das viel? Ja im Vergleich jetzt zu Deutschland, größtes Weinbaugebiet Rheinhessen, das hat ungefähr 27.000 ja. Hektar, also da kommt nochmal ordentlich was drauf. In der Champagne werden, habe ich nochmal nachgeschaut, unge- ungefähr 300 Millionen Flaschen produziert, jedes Jahr, mhm. plus oder minus, je, je nachdem, wie das äh, auch gesteuert wird von den, äh, von den, äh, von den Winzern und den Häusern. Ähm, die werden produziert von kleinen Winzern, aber eben auch von großen Häusern mit bekannten Namen und du arbeitest für Gosset, auch ein bekanntes Champagnerhaus, was ist überhaupt ein Champagnerhaus? Also wie, würd, wie würdest du das erklären? Was ist der, das Besondere daran, an einem Haus?
0: Also das Besondere an einem Haus ist, so einen Hausstil zu haben. Mhm. Was will ein Champagnerhaus, ist, diesen hausgemachten Stil zu haben und Jahr pro Jahr immer diese Stilistik zu behalten.
1: Also wenn ich den nachkaufe, weiß ich immer, aha, oder idealerweise, den probiere, Oh ja, das, das, das muss ja der Gosset mhm. sein oder der
0: ja, XY, genau. also der zum, von der Witwe. <lacht> zum Beispiel bei Gosset, äh, unsere Signatur, unsere Flagship ist Grande Reserve. Und ja, wenn wir heute eine Grande Reserve verkosten und in zehn Jahre, 20 Jahre, es wird immer noch ein Grande Reserve und immer noch dieses Stil äh, haben.
1: Wie macht ihr das?
0: Also in der Champagne können wir äh, Reserve Wein benutzen mhm. und äh, das hilft ihm immer, diese Konsistenz äh, zu behalten. Aber bei Gosset, was interessant ist äh, mit Reservewein, ist, dass wir benutzen ganz wenig an mhm. Reservewein. Mhm. Also äh, maximum 15 Prozent und interessant ist auch, dass. Ähm, das heißt,
1: der Rest ist die aktuelle Ernte dann immer. Genau. Der frische also, Wein.
0: Ja, zum Beispiel, weil wir hier haben es 2007. Und so ein bisschen, so wie Gewürze, hat man äh, so Reservewein. Und bei Gosset, es ist … Aber eben
1: im Jahr 2007 hat man das da reingetan, zu g- dem aktuellen Jahrgang. Oder genau. d- dann 2008 oder so, als als die Cuvée gemacht wurde. Ja,
0: hm? genau so ist mhm. es. Und bei, ähm, bei Gosset, es ist nicht … unsere Reserveweine, es ist nicht bei Jahrgang, sondern bei Stil. Mhm. Und jeder Tank  in unserer, wo wir die Weine herstellen, hat seinen eigenen Stil. Mhm. Und wenn äh, unsere Kellermeister, wenn die machen die das Assemblage, die sind, oh, ich vermisse so ein bisschen so Länge, Abgang. So, er geht in diesen Tank und so wie Gewürze, also ich vergleiche das immer mit Chefkoch, diesem ja. richtigen Chefkoch. Und ihm okay, ich addiere ein bisschen von diese Gewürze, diese Gewürze, aber das ist ganz leicht. Das ist nur eine Ergänzung, von das Jahrgang. Wir wollen nichts verstecken.
1: Und dieser Tank mit Länge, was ist da dann drin? Also was erzeugt Länge? Kannst du das, weißt du das? Oder ist das einfach ein Beispiel jetzt gewesen?
0: Das ist also Länge. Ich ich würde sagen, es wird ähm, eher so, also zum Beispiel Meunier. Mhm. Es ist für Rundheit, Geschmeidigkeit. Mhm. Und Chardonnay, es ist für Struktur, aber es ist ein Blend. Es ist ein Assemblage, also für so zum Beispiel für diese Länge es wird ein Assemblage, würde ich ähm, glaube ich von also verschiedene Rebsorten.
1: Wir sind ja noch bei Was ist ein Champagnerhaus? Also wie ein Winzer die Weine macht, weiß ich. Aber ihr habt ja gar keine eigenen Reben.
0: Also Weinbergen haben wir, also wir haben nur äh, fünf Hektar in äh, mai äh, champagne aber es ist also wirklich ist ganz klein und es ist nur anekdotisch aber äh, wir arbeiten mit äh, 160 äh, Familien Winzer, äh, die wir vertrauen und das ist wirklich so eine sehr lange Beziehung. Und zum Beispiel äh, jedes Jahr wir organisieren so eine Gartenparty und es gibt also für die Familie äh, Winzer und es gibt jetzt die zweite, dritte Generation und äh, das sind Familien auch die hatten Beziehung mit Familie Gousse sogar.
1: Und schon mit den Großeltern, den Urgroßeltern genau. und so. ja. Mhm. Das heißt, diese 160 Winzerfamilien liefern Trauben aus der ganzen Champagne?
0: Ja, genau. Also das ist ähm, unsere Kraft, ist das, äh, wir haben wirklich äh, diese Terroirvielfalt. Also das heißt, dass wir haben eine sehr charmant, charmantere Aromenpaletten mhm. Also, und ich werde ein äh, Beispiel äh, geben, weil äh, die Koketterie, von unseren Kellermeister ist das für unsere Blanc de Blanc, also unsere 100% Chardonnay. Ja. Die ähm, haben äh, selektiert so Chardonnay von Côte des Blanc. Mhm. Das ist ganz normal, also Côte des Blanc ist bei uns für Chardonnay. Aber die coquetry ist das, die selektieren auch Chardonnay von Montagne de Reims. Mhm. Und äh, unsere Kellermeister sagen immer, wenn es Chardonnay in den Grand Cru de Noir, so wie Ambonnet, Boussy gibt... Es gibt einen Grund dafür. Dass, das heißt, das war die, die beste äh, Terroir für äh, diese Chardonnay. Und diese aufgeschlossene Kreide von Montagne de Reims ist besonders gut für diese Chardonnay. Mhm. Und also Chardonnay von Côte des Blancs, es ist für die Feinheit, Eleganz. Und Chardonnay von Montagne de Reims, es ist für Struktur, Körper. Und deswegen, es ist ein, ein Kraft für uns, äh, solche Beziehungen mit so vielen Winzerfamilie zu haben, weil wir haben eine breite Palette äh, von äh, Terroir. Und ähm, wie du weißt, äh, jede Weinlese ist unterschiedlich, mit unterschiedliche Parameter. Ja,
1: Stichwort Klimawandel auch, ne? Total. Ändert sich ja auch gerade total viel.
0: Und ähm, man muss flexibel we- äh, bleiben und sich adaptieren. Und deswegen, wir arbeiten mit Grand Cru, Premier Cru, also natürlich die beste Qualität. Aber wir sind nicht aufgeschlossen. Wir arbeiten auch mit anderen Cru.
1: Ja, ihr seid aufgeschlossen für anderes, ne? Genau. Ja. Ja, ja und ähm, ich glaube, da wo äh, Gosset ursprünglich war, in Ai, das ist ja eigentlich eher so ein Pinot-Gebiet, ne? Pinot Noir Gebiet. Ja. Ähm, das stimmt. Da, ihr seid aber nicht mehr so ein reiner Pinot Noir-Produzent. Äh, Schon lange nicht mehr.
0: Ja, schon lange nicht mehr. Also, wie du gesagt hast, wir sind in AI 1584 angekommen.
1: Habe ich noch nicht gesagt, hast du jetzt gerade gesagt. <lacht> Ach so ich
0: dachte, du hättest schon gesagt. Nee, 1584
1: habe ich nicht gesagt.
0: Älteste Weinhaus der Champagne. Und seit 2009, wir sind auch in Epernay. Wir haben das Haus von Champagne Gosset. Wenn du kommst, uns besuchen, es ist in Epernay jetzt. Mhm. Wir haben unseren Keller in Epernay, aber auch... Unser Keller in AI. Es mhm. gibt noch äh, Keller in AI von uns. Aber seit ein paar Jahren arbeiten wir mehr und mehr Chardonnay. Das stimmt. Ja. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt 50% Pinot Noir, 50% äh, Chardonnay. Und äh, 2011 haben wir unsere Grand Blanc de Blanc geluncht. Und das war ja äh, tatsächlich, um diese, diese Image von äh, Maison de Pinot Noir äh, zu ein bisschen zu
1: brechen und zu sagen, wir sind nicht nur äh, Pinot Noir-Spezialisten, sondern wir können auch Chardonnay.
0: Und wir können auch Meunier
1: Ja, dabei. das sowieso. Wir probieren jetzt einfach da nochmal rein. Das ist ja auch spannend, wie sich äh, mhm. so, gerade so ein gereifter Champagner dann auch öffnet. Ah, jetzt kommen natürlich noch mehr auch die reife Aromen, mhm. finde ich. Ne? Die Perlage ist schon ganz schön dezent nur noch. Ne? Also ja. ist jetzt nicht so ein... Ähm, überschäumendes Getränk gerade.
0: Ja, ich Aber würde sagen, wir sind eher, wir trinken eher so einen Wein absolut. als einen Champagner. Genau, genau. Und äh, dieser Wein würde sehr gut passen zu einem äh, Fleischgericht,
1: mhm. äh,
0: würde ich sagen, so wie Bekofeu oder Blanquette de Vaux oder sogar Kombination mit Käse, also Conté.
1: Naja. Ah,
0: also ich mag immer so mit Zusammenspiel ähm, mit Essen, also von speisenden äh, Weinen reden, denn es ist eigentlich ein echter Wein und nicht nur ein Aperitivwein.
1: Absolut. Ja, vor allen Dingen solche gereiften Flaschen. Schön, dass wir die hier probieren dürfen. Ähm, wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen als ein, ein Merkmal von Champagnerhäusern. Man hat seine eigene Stilistik. Ja, also man unterscheidet sich im Stil mit den Champagnern. Wie würdest du denn euren Stil beschreiben?
0: Also bei Gosset, es ist ganz, ganz klar, es ist eine tiefe Weinigkeit, mit großer mineralischer Frische. Okay. Also Tiefe verleiht Komplexität, Länge Mhm. im Mund. Man hat hier zum Beispiel einen reichen, dichten Wein mit Substanz. Und äh, die Zeit äh, bei Gosset es ist sehr, sehr wichtig und äh, während der ganzen Herstellungsprozess... aber das ist keine Frage äh, der Geduld. Das ist wirklich die Frage äh, der Arbeit. Also zum Beispiel während erste Gärung, wir machen Remontage Lits. Ähm, auf Deutsch ich würde sagen, wir ziehen der Hefe hoch.
1: Ja, da rühren die nochmal auf. Ne? Genau. Ja.
0: Und das gibt mehr Fett, mehr Körper. Mhm. Und aber das, das natürlich es fragt mehr. Arbeit und äh, die Weine sind dann weniger oxidationsempfindlich. Mhm. Und das ist ganz wichtig äh, bei uns, also für die Lagerung, weil zum Beispiel auch diese ähm, keine Jabgang Champagne, Weine, wir mögen die lagern.
1: Also die einfachen sozusagen, die, die Einstiegschampagner schon, die sind schon gelagert bei euch die ja, ganze Zeit.
0: Genau. Ja? Und ähm, auch ähm, bei uns, äh, Tirage hat gerade angefangen und das geht bis zum 31. Juni. Tirage äh, ist, wenn äh, erste Gärung ist fertig und wir machen das in den Flaschen.
1: Und füllen ihn schon in die Flaschen? Genau. Für die zweite Gärung? Mhm. Das ist das. Und je, du hast jetzt gesagt, jetzt ist gerade Tirage?
0: Ja, jetzt gerade. Also das ist ganz spät. Also zum Beispiel in Burgundy, Tirage ist schon äh, seit Dezember gemacht. Aber wir haben uns die Zeit genommen. Und zum Beispiel äh, für äh, diese Cuvée, für diese Grand Blanc de Meunier, ähm, während dieser ersten Gärung, äh, wir haben äh, Chardonnay-Hefe benutzt. Aha. Also wir machen immer so neue Experimente. Und äh, das war eine Idee von unserer Kellermeister, so Chardonnay-Hefe zu benutzen mit äh, Meunier. Und diese Weine ist auf natürliche Weise entfärbt.
1: Entfärbt, Ach so, durch die Hefe quasi. Durch die Hefe, genau. Die Hefe nimmt ein bisschen von der Rotweinfarbe weg quasi, von dem, äh, von der dunkleren Farbe von dem Meunier. Ja. Okay.
0: Das, das war auch, um die Salzigkeit und die natürliche äh, Frische zu verstärken. Okay. Das hat wirklich geholfen, diese Chardonnay-Hefe zu nutzen.
1: Das war aber eigentlich ein einmaliges Experiment, ne? Den Grand Blanc de Minier, den gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Nee, das war ein One-Shot. Letzte
1: Flasche. Letzte Flasche, genau. <lacht> Apropos Glasleak, darf ich nochmal nachprobieren? Ja. <lacht> ich habe schon, wie du siehst, äh, der hat, ähm, der macht durstig, dieser Wein, oder der… Äh,
0: ja, wegen dieser Salzigkeit. Diese Salzigkeit, absolut,
1: ja. ja, ja. Oh ja, es ist aber auch die Frische zeigt sich jetzt noch mal besser, wenn man noch mal frisch aufschenkt und ein bisschen was im Glas hat. Hm, hat auch eine wirklich eine gute Spannung so, also das, nichts, was auseinanderfällt. Diese ne? lebendige Mineralität. Lebendig. Absolut, ja.
0: ja. Und ja, bezüglich ähm, äh, Mineralisch, ja. also diese große mineralische Frische, es ist wirklich große Stil. Und was ist Frische für uns? Das ist diese Malosäure, diese grüne Apfelsäure, das Knacken der frischen Fruchte. Und diese Säure ist natürlich vorhanden in den Trauben. Aber
1: Die Apfelsäure, ne, ist das genau. quasi.
0: Mhm. Und manche Champagnerhäuser, die machen diese Malolaktik-Gerung. Das heißt, man nimmt diese grüne Apfelsäure und man verändert es in eine Milchsäure. Milchsäure, genau. Aber diese Milchsäure ist nicht natürlich vorhanden in, mhm. in, in den Trauben. Und deswegen, es, es macht, würde ich sagen, die Weine reifer und man verliert ein bisschen diese, diese Frische, diese Zitronennoten und deswegen, das wollen wir nicht bei Gosset. Das ist
1: riskant auch, muss man sagen, ne? gerade bei Champagner, also biologischer Säureabbau ist das ja, was du erzählt hast, ne? von der spitzen Apfelsäure in die Milchsäure zu gehen, um die Weine eben runter zu machen, ein bisschen äh, weniger spitz in der Säure, aber äh, da kann man sich natürlich als Champagnerwinzer oder als Champagnerhaus auch äh, was mit kaputt machen, ne? wenn man es nicht beherrscht.
0: Wenn man es nicht beherrscht, ja, das fragt nach sehr viel Sorgfalt. Und äh, erste Gerung unserer Weine, es ist immer zwischen 10 und 11 Grad. Säure. Genau.
1: Ganz schön viel Säure. Ja. Ja. Aber ihr macht quasi nur, glaube ich, beim Extrabrüt, diesen biologischen Säureabbau. Bei allen anderen Champagnen blockiert ihr den, weil ihr die Frucht erhalten wollt. Habe ich das richtig verstanden?
0: ganz richtig verstanden. Diese primäre Aromen wollen wir immer äh, behalten. Aber das möchte nicht sagen, dass wir nicht sekundäre und tertiäre Aromen nicht haben. Wir haben auch diese Aromen. Aber wir verlieren nicht diese primäre Aromen.
1: Aber, also wir sind jetzt ja gerade in einer Nerd-Ecke, wo sich die die, äh Champagner-Nerds mit Säureabbau beschäftigen. Aber ich finde es trotzdem super, es ist ja super spannend. Ist das so, dass das Viele Champagnerhäuser machen den biologischen Säureabbau oder ist das eher was Exotisches? Von dem, was du weißt.
0: Nee, also wir, das ist selten, dass, dass ähm, man es nicht macht. Dass man nicht macht, ja. Aber genau. warum,
1: wa, warum machen das die anderen dann?
0: Weil vielleicht ist es einfacher zu trinken, weil man hat diese Brioche, diese Butternoten.
1: <lacht> ist dann so schön mollig und rund und ja. charmierend und so, wobei. Genau dieser Champagner äh, auch total charmant ist. Also das äh, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
0: Und der andere Grund dafür ist, dass wenn man nicht diese Gärung macht, ja. man braucht viel mehr Zeit auf Hefe. Mhm. Weil natürlich, mhm. um diese Säure so zu integrieren, mhm. muss man viel länger Aha. auf Hefe äh, warten. Und deswegen äh, Durchschnitts-Lagerungszeit äh, Lageru- bei Gosset es ist für unsere Non-Vintage-Weine, die
1: Einstiegs-Weine. So,
0: Einstiegsweine, so zwischen vier und fünf Jahre auf Hefe. Für unsere äh, Millésil, Und sagen wir
1: mal, Minimum ist aber?
0: 15 Monate. 15
1: Monate. Ja. Also ihr macht schon mal so ungefähr dreimal ja. so viel.
0: Aber wenn man… Nee,
1: ein bisschen weniger. Ja, ich bin so schlecht in Mathe. <lacht> also 15 Monate gegen 36 Monate. Rechnet es selber aus und schreibt es mir in die Kommentare.
0: Genau, danke.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem Gedanken. Äh, ja, also die Zeit, wenn man sich die Zeit nehmen kann, dann kann man die Säure auch ähm, natürlich in den Griff bekommen und muss nicht die zweite Gärung, die, mhm. die, die den biologischen Säureabbau machen.
0: Und diese diese Säure ist immer anwesend bei bei Gose und auch bei unserer Vintage Wein, unsere Millesime, so nach acht Jahre und mit mit Celebris nach zwölf, vierzehn Jahre. Mhm. Das ist immer so frisch, so mineral.
1: Und die Säure ist ja auch ein ähm, etwas, was die Al- in der Alterung wichtig ist. Ne? Das ist ja auch so, so, ein, so ein Rückgrat eigentlich für einen Wein, ne? ja. der, der Struktur gibt.
0: Genau, das gibt Struktur, Körper, Substanz.
1: Wenn man sich ein bisschen mit Champagner beschäftigt, vor allem in den sozialen Medien auch mal ein bisschen rumguckt, äh, trifft man ständig auf neue Winzer und neue Namen. Und man könnte fast meinen, dass immer mehr Winzer ihren eigenen Champagner erzeugen, aber... Das ist eigentlich gar nicht so. Wenn man die offiziellen Zahlen sich anguckt, sind diese Selbstvermarkter wohl sogar auf dem Rückzug. Also es gibt weniger Selbstvermarkter, eigentlich mehr Champagnerhäuser. Aber diese diese kleinen Betreiber machen anscheinend mehr Wind für, für das, was sie machen. Ich habe das angesprochen, weil ich auch noch mal auf die Rolle von Champagnerhäusern kommen wollte für dieses Produkt. Also die, es ist zwar schön, wenn man Kleine hat, die das Ganze am Kochen halten, die immer neue Geschichten produzieren. Aber man braucht ja auch eine gewisse Menge von diesem Produkt. Und das können eigentlich die Großen natürlich äh, eher äh, sicherstellen, richtig?
0: Mhm. Ja, natürlich, äh, von Champagner braucht man eine gewisse Menge. Aber also Gosset ist ja ein berühmtes Champagnerhaus, würde ich sagen. Mhm. Aber viele Menge also, haben wir auch nicht. Also wir sind bei einem Millionen Flasche.
1: Von den 300 Millionen macht ihr ein Dreihundertstel quasi jedes Jahr, okay?
0: Gut berechnet, ja.
1: Ja, das, kon- das ging <lacht> gerade noch mit <lacht> meinem schlechten Mathe.
0: Also, ja, manchmal natürlich, äh, man sagt zu mir, ja, ein Million ist enorm. Ja. Ist es nicht, aber für…
1: Wie viel macht Moethe schon doch?
0: jetzt? Also zum Beispiel allein Dom Perignon,
1: äh, die… gewährt.
0: Genau, es ist äh, acht Millionen.
1: Also achtmal so viel wie… Euer gesamter Jahresausstoß und ihr macht ja eine Million Flaschen in wie viel unterschiedlichen Varianten? Sieben oder acht, ne?
0: Gerade haben wir acht Weine in unserem Sortiment. Also unsere Signatur ist Grande Reserve.
1: Das heißt, das ist der Einstieg. Oder Signatur heißt, so heißt ich das. Mag,
0: ich mag nicht von ha- Einstieg reden. Okay,
1: was heißt Signatur?
0: Signatur ist, das ist wirklich eine Gussstil, weil bei Grande Reserve, man hat diese Mineralität, diese frische und diese Eleganz und das ist für mich das ähm, perfekte Stilistik von Gosset. Man hat auch unsere Grand Rosé, also das ist unsere Roséwein und wir haben zwei andere Rosé, also drei andere Rosé eigentlich. Mhm. Wir haben vier Rosé im Sortiment und wir haben auch noch unsere Grand Blanc de Blanc, unsere 100% Chardonnay. Mhm. Und äh, ja, von Celebris ähm, hat man äh, drei gerade auf dem Markt. Celebris, es ist unsere Cuvée d'Exception.
1: Also so Top-Qü die Top-Cuvée, ja. würde
0: man... Sagen. Also die anderen Champagnerhäuser, die reden von Cuvée Prestige, aber wir reden von einem Cuvée d'Exception, weil für uns Champagner, es ist immer ein Cuvée Prestige, es ist immer ein Prestige, aber Celebris, es ist die Exception, die Rarität in unserem Sortiment
1: haben wir jetzt nicht im Glas, aber sag mal, was macht sie so besonders? Was ist das Besondere an Celebris?
0: Also, das ist wirklich die Rarität, weil Celebris es ist ein Geschenk der Natur. Das ist ein äh, besonderer Weinlese hat einfach große Stilistik gegeben. Das heißt, alleine
1: nicht jedes Jahr nee, okay. nee, nee.
0: Mhm. alleine von ähm, Trauben. Die waren frisch, die hatten diese Mineralität, diese Säure. Das ist wirklich so ein Geschenk von Natur und deswegen ist es Rarität.
1: Und weil es sehr lange auf der Hefe liegt wahrscheinlich. Natürlich,
0: also es ist mindestens zehn Jahre auf Hefe für unsere Celebris.
1: Mhm. Und der ist dann rosé oder weiß? Ähm, oder? Also äh,
0: gerade hat man auf den Markt äh, Celebris Blanc de Blanc. Das war unsere erste Celebris in einer Blanc de Blanc-Stilistik, auch um zu zeigen, nee, wir sind keine Pinot Noir Haus, wir können mhm. auch sehr gute Blanc de Blanc äh, herstellen. Mhm. Und wir haben auch eine Rosé äh, 2008 von Celebris.
1: Ah, okay. Und das sind kleine Mengen, oder?
0: Das ist extrem kleine Menge. Äh, bei ähm, diese Celebris, äh, wir sind bei 7000 Flaschen für den ganzen Welt. Das ist richtige Rarität.
1: Die Welt und der Champagner ist noch ein gutes Stichwort. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen mit dir zurückblicken auf die letzten Jahre. Die Jahre, in denen du ja auch studiert hast. Du hast die Corona-Pause vernünftig genutzt äh, und dich weitergebildet. Wir haben ja in Corona was Interessantes erlebt, es gab erstmal diesen drastischen Absatzrückgang beim Champagner im ersten Covid-Jahr 2020, hat keiner mehr Champagner getrunken, ich nehme an, weil eben auch keiner mehr ausgegangen ist, die Restaurants hatten alle zu, Lockdown und so weiter. Dann gab es aber im zweiten Covid-Jahr einen gewaltigen Anstieg an, an Champagner-Nachfrage und seitdem ist das so stark, dass eigentlich total viele Erzeuger quasi ausverkauft sind und auch jedes Jahr die Preise erhöhen und zwar richtig, bis zu 30 Prozent im Jahr können die das machen und sind trotzdem ausverkauft. Wie geht's? es Gosset nach oder in dieser Krise, kannst du mal ein bisschen berichten, wie das bei euch ausgesehen hat? Du bist ja auch mit dem Handel unterwegs und weißt, was, was sich tut, was die Leute haben wollen. musste denen auch immer sagen, ja, wir haben nichts mehr?
0: Ja, leider arbeiten wir bei Allokation. Das heißt, alles, also unsere Menge sind ausverkauft.
1: Wird zugeteilt, Allokation, genau. ne, heißt das?
0: Aber unser Hautmarkt bleibt Frankreich.
1: Mhm.
0: Aber äh, ähm, bei ähm, Exportländer. Äh, das entwickelt sich aber auch sehr schnell. Ja, wir haben mehr und mehr Anfrage und ich sehe das, weil ähm, wir haben darüber am Anfang geredet. Also in der Champagne. Es ist nicht für besondere Anlässe, dass wir Champagner zu z- trinken können.
1: Du sitzt jemandem gegenüber, der das regelmäßig so macht. Also <lacht> mit meiner Frau, wenn wir essen gehen, bestellen wir ganz oft. Schaumwein. Also nicht immer Champagner, gebe ich zu. Wir trinken auch manchmal einen deutschen Sekt oder so. Oder auch einen tollen Kava. Aber ich finde auch, dass ähm, Schaumwein, probiert es auch mal aus, wirklich äh, ein super Essensbegleiter ist. Viel besser einen auch durch ein Menü bringt, als manchmal, tut mir leid, das zu sagen, so eine Weinbegleitung, äh, wo sieben oder acht unterschiedliche Sachen ins Glas kommen. Man hat dann nachher 07 0, mal 0, also 7 mal 0,1 getrunken, schon wieder Mathematik, macht eine Flasche pro Person äh, von irgendwelchen Sachen durcheinander. Während wenn man sich zu zweit so eine Flasche ähm, Champagner teilt über so ein Menü mit der immer wieder auch erfrischenden Säure und den den Perlen, die ja auch irgendwie den Gaumen noch mal so ein bisschen frisch machen, kommen ein gutes Menü und ist auch nicht geplättet hinterher.
0: Total. Ja, und das ist wirklich die einzige Wein, wo wir von Aperitif bis zum Dessert und wir haben von äh, Weinbegleitung, Essenbegleitung äh, früher geredet, aber das Kannst du dich nicht gut vorstellen mit Conte, so ein Conte von 24 ähm, Monate oder. Ja,
1: auch sogar italienische Ziegenkäse. Käse, ne? Parmesan, so in die Risotto, Richtung. Risotto,
0: Trüffelnrisotto?
1: Absolut. Ja, ja, ganz toll. Schneidet da durch, durch dieses ganze fettige, buttrige. Genau. Ja, super. Trendthemen in der Champagne, eins haben wir schon angesprochen, äh, immer mehr Einzelwinzer. Das andere ist ja Einzellagen-Champagner auch. Also ist eine Mode, wenn man irgendwie eine ausreichend große, hochwertige Parzelle hat, die dann gesondert auszubauen und dann zu sagen, davon habe ich aber nur 600 Flaschen, weil das ist so äh, mein Parzellenwein, äh, mein Parzellenchampagner. Ähm, das stelle ich mir bei einem Champagnerhaus schwierig vor. Einzellagen ja. Champagner, macht ihr auch nicht, oder?
0: Nee, wir machen auch nicht. Ähm, und äh, wie ich erklärt habe, also wir arbeiten mit Winzer äh, Winzerfamilie und was wir machen, ist Wein zu herstellen. Und das ist ähm, der Job von unserer Winzer-Familie. Die kennen die Terroir und die wissen, wo es gibt die besten Trauben und äh, die besten Terroir für Chardonnay, Mont, ähm, Meunier und so weiter. Und die machen das und äh, die, geben uns, also die verkaufen uns Trauben und wir, haben dann, wir machen dann unsere Assemblage. Also wir machen ja, Monocépage, machen wir, aber parcellaire machen wir nicht und wir arbeiten mit zu vielen verschiedenen Winzerfamilien, zu ja. vielen Terroirs um. Ähm
1: die Gefahr ist ja auch, wenn man die guten Parzellen rausnimmt und sagt, äh, die ist so gut, da mache ich jetzt einzel Einzelparzellen-Champagner, dass dann die Assemblage ins Wackeln kommt, weil ja diese... Auch diese Einzel- diese Einzellage in der Assemblage unter Umständen eine wichtige Rolle gespielt hat, ja, auch wenn es nur die kleine Klarinette war, die man so im Gesamtbild mhm. gehört hat, aber wenn die plötzlich nicht da ist, fehlt ja irgendwas im Gesamtkonzert.
0: Ja, also aber das stimmt. Und aber es ist das stimmt auch, dass es ein Trend, so Parcellair-Champagne zu machen. Viele machen so Experiment mit äh, so verschiedenen Parcellen. Mhm. Aber bei Gosset machen wir andere. Experimente.
1: Ich habe mich jetzt schon eine Dreiviertelstunde unterhalten mit der Markenbotschafterin, mit der Brand Ambassadrice, ähm, ohne dich zu fragen, was du da eigentlich machst in diesem Job. Aber wahrscheinlich genau das, oder?
0: Ja, also was ich mache, ist genau das. Also ist Gusse zu erklären, unsere Stilistik, aber vor allem Champagne. und ähm, unsere Kunden mit Champagner so erziehen. Weil, also damals, das war wirklich selten, dass die Leute wie du so Champagnerdiener äh, gemacht ähm, hatten. Und ich möchte die, die, die Leute zeigen, dass die Leute, die sollen aufhören, so Champagner wie ein Champagner zu gucken, zu sehen. Aber als eine richtige Wein. Das ist, was Gulsé macht, die machen Wein. Und danach kommen die Sprudeln. Also, und Dylan de Varine, unsere Kellermeister, er sagt immer, wir sind kein Bubblesmaker. So, wir- das ist ein sehr schönes Wort. <lacht> wir machen richtige Wein aus der Champagne. Und ja, das ist ein bisschen so meine Rolle. Also, diese Wein zu erklären, die Champagne-Geschichte. Ja. Und das, ja, so, Gosset bleibt klein und dass wir ein bisschen mehr Visibilität äh, bekommen.
1: Ja, also ein Mythos haben wir schon zerstört, nämlich Champagner kann man nur an Feierlichkeiten trinken oder nur zu besonderen Anlässen. Nee, es ist ein Wein, der zufällig schäumt und trink ihn doch, äh, wozu es dir Spaß macht. Ähm, natürlich muss man es sich auch leisten können, aber es ist ein Wein wie andere Weine auch, die in einer ähnlichen Preisrange spielen. Und äh, es ist nicht nur ein, äh, ein Feiergetränk, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, du hast gesagt, du willst die äh, eure Kunden. Ein bisschen auch erziehen können wir am Ende vielleicht noch ein paar paar Praxistipps geben über Champagner. Vielleicht auch nochmal ein paar Mythen ähm, zerstören, die sich darum ranken. Zum Beispiel: Was machst du mit der angebrochenen Flasche? Wir haben jetzt äh, die Flasche nicht leer getrunken in der ersten in der Stunde, wo wir uns unterhalten haben. Äh, Wie lange könnte ich die jetzt noch aufheben und wie am besten?
0: Also, ja, du kannst noch äh, diese Flasche, wenn du das äh, benutzt, wie heißt das? Wenn man einen Druckverschluss hat? Genau, äh, kann man das ähm, zwei, drei äh, Tage in der Kühlschrank äh, behalten.
1: Mhm. Aber was ist dein Tipp? Vorher austrinken wahrscheinlich, oder?
0: Ja, immer austrinken.
1: Immer austrinken. Was gibt es denn noch äh, so an, an Tipps oder an, an Hacks über äh, Champagner, wo, wo du sagen würdest, Denk mal daran, Flasche aufmachen. Äh, Wie schafft man dass das nicht knallt?
0: Ähm, Man kann das vermeiden, also ganz äh, langsam äh, das Kork so ganz langsam öffnen und diese Luft…
1: Langsam entweichen lassen. Genau. Ja, vor allen Dingen die Flasche drehen, ne?
0: Ja, ich weiß, dass dieser Lärm so äh, von… schön ist, aber…
1: Aber der Trick ist wirklich, die Flasche zu drehen und nicht den Korken, ne? Das ist es, glaube ich.
0: Ja, das ist es.
1: Ja, ich weiß nicht. Was, was sagst du den Leuten noch äh, über, oder was sind so Missverständnisse, denen du begegnest, wenn du so Leuten was erzählst über Champagner?
0: Ähm, also, was ich mag, ähm, also um ein bisschen so... Die Leute eine neue Erfahrung zu schenken, ist das ähm, ja sorry aber es wird ein äh, gusset Beispiel sein. Aber ich sage <lacht> ich sage immer ja äh, kaufen Sie so eine Kiste Grand Reserve so sechs Flasche Grande Reserve und sie trinken ein jetzt sie trinken an in zwei dann in drei vier Jahre und Grande Reserve, es ist eine, eine Champagne von Assemblage, also kein Jahrgang Champagne. Damit die Leute sehen können, dass auch die keine Jahrgang Champagne, man kann das behalten. Weil viele Leute denken, okay, ich habe ein Champagne gekauft, ich muss das direkt trink- trinken. Mhm. Vor allem für die äh, keine Jahrgang Champagne. Aber bei Gosset, man kann das wirklich lagern und lange lagern.
1: Dafür muss man es allerdings vergessen und das fällt natürlich schwer.
0: Das stimmt. Deswegen schlage ich vor, so mehrere Flaschen zu kaufen und äh, nach und nach das langsam zu trinken.
1: Merci beaucoup. Ja, sehr gerne. so toll, dass du heute da warst.
0: Das hat mich sehr gefreut, Clemens.
1: Danke, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Perlen. Danke für dieses wunderbare Gespräch. Wir haben zusammen eine letzte Flasche probiert, den Grand Blanc de Meunier von Gosset einen Champagner aus einer einzelnen Rebsorte, einem Pinot Meunier, also einem Rotwein, der aber weiß natürlich gekeltert wurde und sehr lange auf der Hefe gelegen hat und mich, ehrlich gesagt, zum Teil der Meunier-Fangemeinde gemacht hat. Also ich finde den ganz wunderbar. Ihr wollt mir Feedback mailen oder Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen. Das könnt ihr sehr gerne machen. Am besten auf meinem Instagram-Account, clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Santé. Santé.